0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Eine Dosis Überzeugung, wie man die Impfquote steigern könnte.
1: Es gibt durchaus Anlass, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Denn der Anteil der Menschen, die sich einer Impfung strikt verweigern, wird auf etwa 5% geschätzt. Hinzu kommt, dass zurzeit noch gar nicht alle Menschen geimpft werden dürfen, weil für Kinder unter zwölf Jahren noch gar kein Impfstoff zugelassen ist. Aber was ist mit den vielen Menschen, die noch zögern, die unsicher sind, die zweifeln? Welche Möglichkeiten gäbe es, sie zu überzeugen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Sabrina Schubert gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZDW. Und sie arbeitet dort in der Projektgruppe. Gesundheitsmärkte und Gesundheitspolitik. Frau Schulbert, in Deutschland wird darüber debattiert, ob man Nicht-Geimpften vielleicht weniger erlauben sollte als Geimpften oder Genesenen. Indem man zum Beispiel sagt, in die Innenräume eines Restaurants kommt man nur mit einem Impfnachweis. Ein negativer Test reicht nicht mehr. Halten Sie das für eine gute Idee?
2: Es ist wohl eher ein drastischer Ansatz, würde ich sagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Abstufungen, wie Sie das haben anklingen lassen. So eine indirekte Pflicht einzuführen, ähm, sehe ich eher als schwierig an. Aber wenn natürlich der Test damit verbunden ist, dass ich den Test selbst bezahlen muss, ist der Anreiz, sich doch impfen zu lassen, natürlich doch auch höher. Von daher sehe ich da viele Abstufungen und nicht nur ja, diesen drastischen Ansatz.
1: Wenn Nicht-Geimpfte weniger dürften als Geimpfte, dann käme das ja auch, so sehen es jedenfalls viele, einer Bestrafung gleich. Wie wäre es denn umgekehrt mit einer Belohnung? In manchen Ländern gibt es Geld, wenn man sich impfen lässt. Könnte das Leute zum Impfen motivieren, die bisher noch zögern?
2: Klar, also man kann in beide Richtungen hier denken. Belohnungen sind aber auch grundsätzlich schwierig anzusehen. Vor allem aus empirischer Sicht ist gar nicht so eindeutig, dass sie wirken. Also wir hatten in den USA jetzt die großen Lotterien, die auch Ökonomen vorschlagen. Und da gibt es jetzt erste Papiere, die sagen, funktioniert gar nicht so gut oder erhöht den Anreiz jetzt nicht wirklich. Andere Studien zu direkten Zahlungen finden auch keine wirklich klaren Effekte. Es unterschiedliche Ergebnisse. Und es besteht natürlich ein klares Problem. Wenn wir jetzt Menschen belohnen, die lange gezögert haben, dann kann es auch sein, dass sie noch weiter zögern, um einen noch höheren Anreiz äh, abzugreifen. Von daher sehe ich diese, diese, diese Zahlungen äh, sehr kritisch.
1: Weder beim Belohnen noch beim Bestrafen geht es ja um sachliche Argumente. Hat es aus Ihrer Sicht Sinn, große Werbekampagnen zu fahren, um die Argumente, die Gründe, die für eine Impfung sprechen, noch bekannter zu machen? Oder ist da im Grunde keine Luft mehr nach oben?
2: Ja, das ist der zentrale Punkt. Also im Westfall sollten wir Menschen davon überzeugen, dass sie diese Impfung wollen. Ähm, das, der größte Nutzen, den diese Impfung bringt, ist die eigene Gesundheit. Ähm, und was für niederschwellige Impfangebote gilt, gilt natürlich umso mehr für niederschwellige Informationsangebote. Ähm, nur Gesichter auf dem Plakat zu drucken wird hier nicht reichen. Es geht wirklich um die die Argumente, und das muss natürlich die Hauptargumentation für uns sein, dass es eben einen Gesundheitsvorteil für den Einzelnen hat. Und ähm, da sehe ich durchaus noch Luft nach oben. Ähm, nur Bilder von Prominenten werden hier nicht äh, helfen.
1: Wer möglichst viele Leute, auf welche Weise auch immer, zum Impfen motivieren will, muss ja zunächst mal möglichst viele Leute erreichen, die noch nicht geimpft sind. Wie macht man das am besten? Indem man vielleicht an allen Haustüren klingelt oder indem man allen noch nicht Geimpften einen Brief mit einem konkreten Impftermin schickt?
2: Ja, also andere Länder haben genau diese Strategie verfolgt. Ähm, beispielsweise die Niederlande ähm, haben jeden Bürger postalisch angeschrieben und meines Wissens nach auch SMS verschickt. Und die sind mit ihren Impfquoten uns ja doch auch ein bisschen voraus. Und wir wissen auch aus der Verhaltensökonomie, dass so eine direkte Ansprache wirklich sehr hohen Einfluss auch auf das Handeln der Menschen haben kann. Ähm, letztendlich werden wir da einen Mix brauchen. Also auch das wird nicht der Goldstandard sein können. Wir brauchen einfach unterschiedliche Ansätze, die wir verfolgen und ähm, aus verhaltensökonomischer Sicht würde es absolut Sinn machen, jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin zu kontaktieren.
1: Sie haben ja eben schon diese niederschwelligen Impfangebote erwähnt. Unter diesem Stichwort wird ja schon einiges gemacht, dass man vor Einkaufszentren, vor Fußballstadien, in Freizeitparks oder in Fußgängerzonen den Menschen Gelegenheit gibt, sich impfen zu lassen. Ist das vielleicht sogar noch besser, als den Menschen direkt auf die Pelle zu rücken, indem man an ihrer Haustür klingelt, dass man sie eher da abpasst, wo sie sowieso vorbeikommen?
2: können einerseits sozusagen auf die Nachfrage einwirken und andererseits versuchen, auf das Angebot einzuwirken, indem wir die Barrieren und die Kosten dieses Angebots der Impfung senken. Äh, ich denke, wir brauchen beides. Ähm, es wird hier mit einem einzelnen Mittel werden wir keine utopischen Impfquoten erreichen. Und gerade diese niederschwelligen Impfangebote, da werden wir keinen strikten Impfgegner, keine strikte Impfgegnerin holen äh, und zur Impfung überzeugen. Aber gerade wenn es an anderen Hürden äh, scheitert, wie etwa Verwirrung bezüglich der Anmeldesysteme, vielleicht auch sprachliche äh, Barrieren, genau da ähm, können wir noch Leute abholen. Wir wissen aus Umfragen, dass wir ähm, von der Impfbereitschaft her in Deutschland gerade, wenn wir die 12- bis 16-Jährigen auch mal einschließen, so ungefähr bei einer Impfquote von plus minus 70 Prozent landen können im Moment. Und das ist natürlich die erste Gruppe, die wir jetzt erreichen wollen, die eigentlich bereit sind, sich impfen zu lassen und wo das Angebot bisher noch nicht wahrgenommen wurde.
1: Sagt Sabrina Schubert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW. Sie arbeitet dort in der Projektgruppe Gesundheitsmärkte und Gesundheitspolitik. Und vor der Sendung habe ich mit ihr über das Thema heute Morgen hier in hr-info gesprochen. Es das heißt eine Dosis Überzeugung, wie man die Impfquote steigern könnte. Okay. Hier in Deutschland sind zurzeit etwas mehr als 50% Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft. Aber um eine vierte Welle im Herbst und Winter zu verhindern, müssten sich noch deutlich mehr Menschen impfen lassen, sagen Fachleute, und zwar so bald wie möglich. Länder und Kommunen haben sich auch schon die verschiedensten Anreize einfallen lassen. Angefangen bei kostenlosen Bratwürsten für alle. Diejenigen, die sich einer Impfung zwar nicht grundsätzlich verweigern, die aber aus welchen Gründen auch immer nach wie vor zögern. Aber noch sind wir weit entfernt von der vielbeschworenen Herdenimmunität. Denn die wäre erst dann erreicht, wenn rund 85% Prozent der Menschen in Deutschland geimpft sind und nicht nur mehr als 50%. Professor Christine Falk ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Wie schnell müsste denn aus ihrer Sicht als Immunologin eine Impfquote von 85% Prozent erreicht werden?
3: Generell, je schneller, desto besser, weil im Moment haben wir Sommer, der Herbst steht vor der Tür, das Delta-Virus ist ansteckender, also es ist einfach ganz klar zu sagen, je mehr Menschen sich jetzt sofort, so schnell wie möglich impfen lassen, desto besser und die, die schon eine Impfung haben sollen, die zweite bitte nicht vergessen, weil der gute Schutz kommt nach der zweiten Impfung. Die 50 Prozent, die Sie erwähnt haben, sind die schon mit der zweiten Impfung. Wir sind sogar schon bei 60 Prozent nach der ersten. Also an sich ist das ein großer Erfolg und wir sollten aber diesen Erfolg jetzt sozusagen auch zügig vorantreiben, damit es noch besser wird, bevor der
1: Herbst kommt. Wie viel Verzögerung können wir uns denn noch leisten? Geht es da um Wochen oder geht es vielleicht dann doch noch um ein paar Monate?
3: Wir wissen ja, dass dieses Pandemiegeschehen so viele Einflussfaktoren hat, dass man gar keine guten Prognosen abgeben kann. Und diese Modellrechnung sind ja hilfreich, weil sie immer verschiedene Einflussgrößen haben und dann sieht man, wie wichtig es ist, möglichst schnell voranzukommen. Es gibt vom RKI eine sehr wichtige Aussage: die 85, da sagen ja viele, die können wir eh nicht erreichen. Ja, mag sein, aber was viel wichtiger ist, es gibt einen Riesensprung im Schutz von der vierten Welle zwischen 65 und 75 Prozent. Das heißt, wenn wir die 75 erreichen, möglichst schnell, haben wir auch schon sehr viel erreicht. Daher nochmal die dringende Motivation, sich bitte impfen zu lassen, weil man sich selbst am besten damit schützt und gleichzeitig an der Herde sozusagen teilhaben kann und die Gesellschaft mitschützt.
1: Nun wagen ja manche auch die Prognose, dass neue Mutationen des Coronavirus vielleicht harmloser ausfallen könnten und Corona irgendwann einfach nur noch eine Erkältungskrankheit von vielen sein wird und die Impfquote dann vielleicht nicht mehr ganz so hoch sein müsste. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn ein solches Szenario?
3: Also es mutiert ja nicht so wirklich viel weg und das Virus mutiert dann, in Bereichen, wo viel Virus unterwegs ist und die Viren, die wir jetzt haben, die Varianten sind ja in Bereichen entstanden, da gab es noch keine Impfung und da war sehr viel Virus unterwegs. Deshalb ist es schon sozusagen, es wird uns freiwillig den Gefallen nicht tun, sich so zu verändern, dass es total abgeschwächt ist. Deswegen ist es keine gute Idee. Aber was man durchaus sagen kann, ist, dass die Impfung nicht dazu führen wird, dass es noch gefährlichere Mutanten gibt. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Hinweis. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, die Impfstoffe, die wir jetzt haben, wirken schon sehr gut auch gegen Delta. Insofern macht es auch Sinn, sich jetzt impfen zu lassen, weil man dann auch jetzt gut gegen Delta geschützt ist.
1: Sie sagen, die Impfung führt nicht dazu, dass sich Mutationen noch gefährlicher entwickeln. Da wäre ich versucht zu sagen, das wäre ja auch noch schöner, wenn das so wäre. Aber die Mutationen können ja auch von sich aus gefährlicher werden und dann könnte man vielleicht an einen Punkt kommen, wo auch eine Impfung gar nichts mehr hilft. Und da sagen sich dann viele, wozu soll ich mich impfen lassen, wenn das dann gegen gefährliche Mutanten dann doch nichts ausrichten kann. Naja,
3: es ist einfach so. Gott sei Dank ist dieses Spike-Protein so groß, dass da viele Antikörper dran binden können. Das heißt, die jetzigen Impfungen machen viele Antikörper, die auch Varianten erkennen, weil dieses Protein so groß ist. Das hilft uns. Das Virus kann sich auch gar nicht so komplett verändern, weil sonst würde es ja gar nicht mehr in die Zelle reinkommen. Den Gefallen würde es uns auch nicht tun. Und deswegen sind diese Varianten, die möglicherweise so immer als Szenario anvisiert werden, immer dann ein Thema, wenn viel Virus unterwegs ist. Der Umkehrschluss ist, wenn wir es schaffen, dass wir hier möglichst wenig Virus zirkulierend haben, dann werden wir auch weniger Varianten zu erwarten haben. Und sozusagen die Idee, der Immunantwort komplett zu entkommen, die ist sehr unwahrscheinlich, weil das Virus viel zu stabil ist und das Protein viel zu groß ist. Insofern kann man sagen, das sieht eigentlich für uns ganz gut aus, auch schon jetzt mit der aktuellen Impfung, die wir haben.
1: Wir sprechen ja die ganze Zeit über die Situation in Deutschland, verständlicherweise. Es wird aber immer wieder darauf verwiesen, dass zur Bekämpfung von Corona eine hohe Impfquote weltweit nötig wäre. Wie sorgenvoll schauen Sie auf die Länder, in denen bislang nur ein kleiner Teil der Bevölkerung geimpft ist?
3: Ja, das ist so. Also natürlich müssen wir über die deutsche Situation hinaus in die Welt denken. Und es macht mir große Sorge, vor allem wenn man dann auch mitbekommt, dass bei uns Impfstoff nicht genutzt wird, und es nicht so einfach ist, den anderen Ländern zugutekommen zu lassen. Natürlich müssen wir unbedingt versuchen, diesen Impfstoff auch weltweit zu verteilen und das gerechter zu machen. Aber das ist sozusagen ein so großes Thema, dass das noch schwieriger ist anzusprechen. Aber natürlich ist es immer das, was man im Hinterkopf hat. Das ist gar keine
1: Frage. Sagt Professor Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Eine Dosis Überzeugung. Wie man die Impfquote
1: steigern könnte. Diese Frage treibt nicht nur viele Menschen hierzulande um, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, sondern sie wird auch in anderen Ländern diskutiert, zum Beispiel in Italien und da vor allem in der Provinz Südtirol. Die steht nämlich, was das Impftempo in den italienischen Provinzen angeht, ganz unten in der Rangliste, was viele verwundert, denn gerade in Südtirol läuft doch ansonsten vieles sehr effizient. Unser Korrespondent Jörg Seiselberg hat also nach den Gründen geforscht.
0: Arno Kompoccia sitzt in seinem Arbeitszimmer am zweiten Stock des Regierungsgebäudes in Bozen. Ja, räumt der Landeshauptmann ein. Bei der Impfquote liege Südtirol im inneritalienischen Vergleich zurück.
1: Die Impfbereitschaft der Bevölkerung ist teilweise noch zu gering.
0: Während bei anderen Themen Südtirol in regionalen Statistiken in Italien häufig als Klassenbester glänzt, ist die autonome Provinz diesmal schlussdicht. 45 Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler sind noch ohne Anti-Covid-Impfung. Ähnlich schlecht stehen unter anderem die süditalienischen Regionen Sizilien und Kalabrien da. In Südtirol ist das keine Frage der Organisation. Viele Menschen hier wollen einfach nicht, wie Georg Zelga. Der Mietwagenchauffeur trinkt einen Cappuccino in einem Café am Rand des Bozner Zentrums und erzählt, warum er die Anti-Covid-Impfkampagne nicht mitmacht.
1: Meine Gesundheit ist mir viel mehr wert, als was irgendjemanden einen Gefallen zu machen und vielleicht sogar die Pharmaindustrie zu fördern oder die politischen Ziele zu bestärken. Also mit mir nicht.
0: Die Anti-Covid-Impfskeptiker in Südtirol sind überwiegend deutschsprachig. Die Nähe zu Deutschland und Österreich mit den dortigen Anti-Impfbewegungen macht sich bemerkbar. Rechtsanwältin Renate Holzeisen ist eine der Wortführerinnen in Südtirol und verteidigt das Nein ihrer Landsleute zu einer Anti-Covid-Impfung.
3: Wir erleben jetzt eine Riesenfeldstudie an der Gesamtbevölkerung und da ist es eigentlich Ausdruck einer sehr aufgeklärten Bevölkerung dass sie hier aus meiner Sicht absolut begründete Skepsis
0: zeigt. Argumente, die so oder ähnlich von vielen Impfgegnern bekannt sind. In der italienischen Diskussion bislang aber eine geringe Rolle spielen. Doch Bozen sei anders, sagt Aktivistin Holzeisen.
3: Ich gehe mal davon aus, dass wir in Südtirol aufgrund unserer Zweisprachigkeit und manchmal auch Dreisprachigkeit vermehrt Zugang zu Informationen haben. Wir genießen eine enorm große Medienlandschaft, beginnend von der deutschsprachigen
0: Medienlandschaft. Die Provinzregierung will trotz aller Schwierigkeiten gegensteuern und die Impfung jetzt direkt zu den Menschen bringen. Impfbusse fahren seit drei Wochen durch Südtirol, halten auf Marktplätzen noch kleinere Gemeinden und bieten Impfen im Vorbeigehen an. Landeshauptmann Kompatscher setzt auf dieses niedrigschwellige Angebot. Bei seinen Landsleuten, die manchmal etwas eigen sind.
1: Ich glaube, bei uns ist es dann noch gebündelt mit einer Haltung und Vorschreiben lasse ich mir schon gar nichts. Allein das Gefühl, hier wird man irgendwie dazu gedrängt, führt schon dazu, dass viele Menschen allergisch reagieren und sagen, das ist ein bisschen Tiroler Eigenart. Ich bestimme schon noch selbst. Wie wichtig es wäre, die Impfquote zu steigern, zeigt ein Blick in die USA. Denn dort steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an. Und das liege an den vielen Ungeimpften, heißt es. Aber warum gibt es in den USA so viele Ungeimpfte? Nun, es liegt jedenfalls nicht daran, dass zu wenig Impfstoff vorhanden wäre, sagt unsere Korrespondentin Stefanie Germann. Impfstoff gibt es hier im Überfluss.
4: So viel, dass die USA allein vergangene Woche 22 Millionen Dosen an bedürftige Länder geschickt haben. Gefühlt an jeder Straßenecke kann man sich hier impfen lassen. Im Museum, beim Friseur, im Drogeriemarkt. Sogar die Tiere in den großen Zoos haben mittlerweile ihre Dosis Intus. Wer einen extra Motivationsschub braucht, der geht dorthin, wo es noch ein Geschenk obendrauf gibt. Je nach Bundesstaat zum Beispiel Donuts, einen Joint, ein College-Stipendium, einen Geländewagen oder ein Glückslos. 18. 18. Nummer 18 hat gerade 50.000 Dollar gewonnen, sagt der Gouverneur von Kalifornien und zieht gleich die nächste Loskugel. 50.000 Dollar doch spätestens seit Anfang Juli ist klar, die Impfkampagne stockt gefährlich. Der Wettlauf gegen die Delta-Mutante hat begonnen. Ihr Anteil liege in den Staaten mittlerweile bei 83%. Prozent, Gab die Chefin der Seuchenbehörde Rochelle Walensky bekannt. Binnen einer Woche sei die Quote der Neuerkrankten um 53% Prozent in die Höhe geschnellt. Die Delta-Variante sei viel aggressiver. Es sei eine der Anstrengungen, steckendsten Atemwegserkrankungen, die sie in 20 Berufsjahren gesehen haben. Fast alle Toten und fast alle Schwerkranken hätten keinen Impfschutz gehabt. Covid ist längst eine Pandemie der Ungeimpften. Noch nicht einmal die Hälfte der Staaten haben die von beiden angepeilte Quote von 70 Prozent erreicht. Woran das liegt? Daran, dass die Spritze längst ein parteipolitisches Propaganda-Instrument ist. Nirgendwo zeigt sich das so deutlich wie beim republikanischen Sender Fox News. Die Vokabeln, mit denen Ängste vorm Impfen geschürt werden, sind darauf angelegt, tiefsitzende amerikanische Traumata zu triggern.
0: Terror,
4: Taliban, Apartheid. Biden will euch mit dem Impfen der Freiheit berauben, heißt es. Dazu sehen wir Bildmontagen, die einen kleinwüchsigen Präsidenten zeigen, der mit irrem Blick eine Überdimensionierte Spritze in ein vor Schmerz schreiendes Baby rammt.
5: Don't come knocking on my door with your fauci lasst
4: uns mit dem fauci auchi in Ruhe, lasst uns zur Hölle in Ruhe. You
5: leave us the hell.
4: Im Kampf gegen Covid läuft den USA die Zeit davon. Freie Joints und Lotteriegewinne helfen offenbar nicht mehr. Es braucht eine andere Strategie. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki Kontakt mit Fox News aufgenommen habe. Details wurden nicht genannt. Dafür geschah plötzlich etwas, was in der Medienwelt einer Sensation gleicht. Einer der schärfsten Wortführer und Trump-Verehrer, Sean Hannity, rät plötzlich zur Impfung. Nehmen Sie Covid ernst, sagt er. Take COVID Zu viele Menschen sind gestorben. Ich glaube an die Wissenschaft und an die Impfung. I in I in the of Möglicherweise ist dem Weißen Haus damit ein Kuh geglückt, eine Art Pakt mit dem Impfgegner als einzig wirksames Mittel, die Menschen zum Impfen zu bewegen. In den besonders von der Delta-Variante gebeutelten Staaten Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri und Nevada steigt seit Kurzem die Impfquote. Vorher hatten sich dort namhafte Republikaner plötzlich fürs Impfen ausgesprochen. Und Fox News hatte berichtet. Oh.
1: Mehr als 60 Prozent der Deutschen sind inzwischen zum ersten Mal geimpft gegen Corona, mehr als 50 Prozent auch zum zweiten Mal. Und nun wollen die politisch Verantwortlichen möglichst viele der noch Ungeimpften dazu motivieren. Aber wie? Ab Montag können ja in Hessen alle, die das wollen, auch ohne Termin in die Impfzentren kommen. Und auch anderswo gibt es immer wieder spontane Impfangebote. Der Kreis Gießen will damit vor allem Studierende erreichen, denn gerade jüngere Leute stecken sich inzwischen immer häufiger mit dem Coronavirus an. Unser Reporter Arne Bartram hat sich angeschaut, wie das klappen soll mit dem Impfangebot.
3: Sie haben das mitbekommen mit dem Impfzentrum hier vor Ort? Ich bin eh schon. Geimpft. Haben Sie vielleicht Freunde, Nachbarn, Bekannte? Alle schon. Alle Danke schön. Okay,
5: Mittags, kurz nach zwölf, vor der großen Mensa der Universität Gießen. Viele sind gerade auf dem Weg zum Mittagessen. An der Tür werden sie heute von Mitarbeitern des Studentenwerks abgefangen. Die machen Werbung für das mobile Impfteam, das nur ein paar Meter weiter auf dem Parkplatz bereitsteht. Für die meisten kommt das Angebot aber etwas zu spät. Wahrscheinlich ein Grund, warum direkt nach dem Start morgens um 8 erstmal keiner da war. Erst nach rund eineinhalb Stunden kommt mit Medizinstudentin sabeth Neuburg der erste Impfling des Tages. Sie findet die Impfaktion am Campus praktisch.
2: Weil ich hier mit dem Fahrrad einfacher hin kann. Das Impfzentrum ist ja mit dem Fahrrad gerade nochmal ein bisschen entfernt. Und ich bin sowieso auf dem Weg Lomensa, wo man mittags essen geht. Das heißt, man kann sozusagen die Impfung auf dem Weg abholen. Und das macht es deutlich schneller erreichbar für mich.
5: Genau das ist die Strategie der Aktion, für die das Impfzentrum des Kreises extra drei Mitarbeiter und Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt hat. Eva Mohr vom Studentenwerk.
3: Wenn man schon hierher kommt zum Mittagessen, sich mit Kommilitonen wieder trifft, ja auch wieder die Außenbereiche nutzen kann, endlich in der Mensa, dass es eben niedrigschwellig ist und Studierende direkt hier vor Ort sagen, komm, ich bin da, ich kann das hier in Anspruch nehmen. Es ist gut für mich, es ist gut für die Hochschulen.
5: Alle Studierenden, mit denen ich vor Ort spreche, finden das Angebot grundsätzlich gut. Viele glauben aber nicht, dass es dabei hilft, Impfskeptiker doch noch zu überzeugen. Niklas Paul.
0: Ich glaube, ich halte es für sinnvoll für welche, die sich da eigentlich nicht so richtig drum kümmern oder die es nicht interessiert, die das dann sehen. Ja, Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, um dann so Leute zu erreichen, die da keine Lust drauf haben, da bringt es nichts.
5: Jurastudent Dishwa Ortach fordert deshalb Anreize für Studierende, sich impfen zu lassen. Vielleicht Präsenz nur für Geimpfte fände ich halt interessant. Einfach zu sagen, okay, wir nehmen die Leute, die halt einfach weniger Risiko sind. Und die können halt in die Uni kommen und für den Rest halt irgendwie immer noch online. Diese Taktik könnte nach zwei Online-Semestern klappen, meint auch Studentin Celina Yildiz.
2: Weil sich viele Studenten auch Präsenzunterricht wünschen. Und deswegen denke ich schon, dass sie mit dem Wunsch sich dann eher impfen lassen. Also es hat sogar mich überzeugt, weil ich mich eigentlich nicht impfen lassen wollte.
5: Heute hat sie sich dann aber doch ihre erste Dosis mit dem Impfstoff von Biontech spritzen lassen.
2: So, wird ein bisschen kalt. So, das war's schon.
5: Ihre Freundin Merve Akin will dagegen erstmal ungeimpft bleiben.
2: Nee, auf jeden Fall nicht.
3: Nee, nee. Also auch wenn es jetzt ziemlich simpel ist, einfach vorbeikommen, ohne Termin nichts, einfach sofort in zwei Minuten impfen lassen. Aber das ist, das ist ja mein Leben und ich muss ja auch mit den Nebenwirkungen und alles drumherum rechnen. Also ich bin dazu skeptisch noch.
5: Vielleicht entscheidet sie sich in der nächsten Zeit aber doch noch um, sagt sie. Drei Wochen steht das mobile Impfteam noch jeden Tag unter der Woche vor der Gießener Mensa. Impfstoff gibt es inzwischen genug. Am ersten Tag wurden aber gerade mal 18 Impfdosen gespritzt.